0: عربية أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم أخصص حلقة هذا الأسبوع من البعد الآخر للعمل الإنساني والإغاثي في ضوء كارثة زلزال سوريا وتركيا كما سننتهز المناسبة لتسليط الضوء على الوضع في أوكرانيا مع مرور سنة على اندلاع الحرب فيها وأيضا على الوضع في أفغانستان وفلسطين أستضيف في الجزء الأكبر من هذه الحلقة نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونيه ورئيس صندوق إغاثة أطفال فلسطين ستيف ستوسيبي أنا منتهى الرمحي أحييكم أينما كنتم من العربية هذا البعد الآخر أسمح لي أن أرحب بنائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيد جيل كاربونيه أهلا بك معنا ضيف في السوديو في البعد الآخر وأسمح لي أن أبدأ معك بالسؤال عن تعاملكم مع زلزال وكارثة سوريا تركيا أين تضعون هذا الزلزال في الكوارث الطبيعية؟
1: Well, really الاوضاع
2: هي كارثه uh, بيتم معنى الكلمه طبعا نحن نتعاطف مع الضحايا والناجين واسرهم ما قمنا به كلجنه دوليه للصليب الاحمر هو الاستجابه فورا يوم الاثنين الماضي قبل اسبوع من خلال تقديم المساعدات الطبيه للمستشفى في حلب وكذلك الافرشه والبطانيات للناجين وكذلك تقديم المياه والمستلزمات الاساسيه نتعاون مع الهلال الاحمر السوري وفي تركيا فان الهلال الاحمر التركي هو في مقدمه الاستجابه الانسانيه
0: هل هناك اي اولويات في حسب المنطقة الجغرافية في سوريا أو في تركيا، كيف تتعاملون مع, 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 مع هذه الأزمة؟ يعني شرحت لنا حضرتك كيف هب الصليب الأحمر منذ اليوم الثاني للكارثة للملاحقة، لكن هل هناك أي أولويات؟
1: Well, هي
0: إنقاذ الحياة
2: فورا وتخفيف المعاناة ولكن ما نعلمه priority في saving lives هذه الأزمة جاءت لتنضم إلى أزمتين متواجدتين منذ سنوات حاولنا أن نوفر الحماية ونساعد في في سوريا بسبب الصراع وقد وقد priority من ذلك وكذلك بتردي الاقتصاد وعدم suffering. إلى priority الأساسي. نرى أن نصف الامدادات المياه لا تعمل جيداً وفي ديسمبر تفشى وباء الكوليرا إذا نحن نسعى لتجنب تفشي لوباء الكوليرا من جديد من خلال توفير المياه الصالحة للشرب وكذلك مستلزمات النظافة ما نركز عليه هو أنه حتى قبل الزلزال قدرة المجتمع على الصمود كانت ضعيفة للغاية والاحتياجات الأساسية كانت لشفاء الانهيار وبالتالي هذه أزمة جاءت لتنفاق أزمات أخرى وتضع
0: سبل العيش للمجتمعات في وضع بالغ الصعوبة صحيح الأزمة السياسية الكبيرة في سوريا إلى أي مدى تعطل عملكم كعمل إنساني وعمل إغاثي سواء في موضوع الزلزال أو موضوع الكوليرا أو موضوع المشردين والمهجرين والنازحين من بيوتهم كيف تقومون بعملكم في ظل وجود هذا الصراع الداخلي السوري
2: لدينا المئات من الزملاء الذين يعملون في سوريا وقد عملوا هناك على مدى السنوات بالتعاون مع هيئه الهلال الاحمر السوري وفي الوقت ذاته في ظل الاوضاع الراهنه نرى انه امر اساسي ان لا يتم تسييس المساعدات الانسانيه او استخدامها كأداة حتى يستطيع المحتاجون في اي مكان كانوا من تلقي المساعدات الضروريه اذا نحن تعاوننا مع كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان توفير المساعدات وينبغي أن أقول أيضا
0: أننا شاهدنا تضامنا عالميا على نطاق واسع الحقيقة سيد جيل لستم الوحيدون الذين يطالبون بضرورة عدم تسييس العمل الإغاثي والإنساني لكن في سوريا واضح أنه تسيس يعني كان في تعطيل من كل الجهات لوصول العمليات الإنقاذ كيف تواجهوا هذه الازمه كيف بتحلوها
1: ولا نحن
2: منظمة إنسانية وبالتالي لا نخوض في أي اعتبارات أو جدل سياسي نحن ما نقوم به هو تقديم المساعدات الإنسانية وفي الأوضاع التي يحتاج فيها الناس الوصول إلى مساعدات حيوية نقوم بتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان تسليم المساعدات وهذا ما نقوم به في الوقت الراهن رئيسنا زار سوريا خلال الايام القليله الماضيه ونحن نتعاون مع كافه الاطراف على اساس هذا المبدا المبدا الانساني الذي ينبغي للاطفال والنساء والكبار السن ان يحصلوا على المساعدات التي هم بامس الحاجه لديها لها ولدينا الوسائل للقيام بذلك ونرى هذا
0: السخاء الكبير في العالم وهذا ما نعمل عليه في الوقت الراهن لا شك بانكم تق... تقومون بما تستطيعون في حل هذه الأزمة الإنسانية والإغاثية لا أقصد الأزمة السياسية لكن عندما تقول بأن رئيس صليب الأحمر كان في سوريا كان في جهة النظام السوري ولا في جهة المعارضة السورية وإذا ذهبت مساعدات للنظام السوري يقال بأنها لا تذهب للمعارضة والعكس صحيح من هنا تأتي هذه الأزمة في إغاثة المنكوبين
1: Bueno she has been visiting various في الواقع زارت الكثير
2: من المناطق في سوريا وقد تعاونت مع السلطات وما نلاحظه هو اننا نحاول بانفسنا تقييم الاحتياجات على الارض وعلى هذا الاساس نقدم استجابه لكننا متواجدون هناك ايضا ارجئ الى المساعده التي قدمناها لمستشفى حلب لا نقوم بذلك مره واحده وانما نعود الى المستشفى لنتاكد من المساعدات وصلت الى المحتاجين اليها من المصابين ومن اجل ذلك نحتاج للوصول وهذا دائما ما نناقشه مع كافه الاطراف ذات العلاقه حتى نحصل على الوصول لتقديم المساعدات لمن يحتاج
0: اليها يعني تستطيعون برغم العراقيل ان تقدموا مساعدات هناك، اثار هذا الزلزال في سوريا وتركيا، هل تتوقع انه ستنتهي في المستقبل القريب بناء على خبرتكم وتجربتكم يعني؟
1: I think there اعتقد ان ثمة
2: سخاء وكرم عالمي بشان الاوضاع في سوريا وهذا امر مهم لانه ما شاهدناه العام الماضي هو الكثير من الاهتمام بالاوضاع في اوكرانيا واحيانا سجلنا ربما اهتمام اقل بشان الاستجابه للاوضاع في سوريا وافغانستان وافريقيا ومن المهم حج المجتمع الدولي في هذه الظروف حتى لتم يتم تجاهل احتياجات اشخاص هم في امس الحاجه اليه عندما تغيب وسائل الاعلام عنه، ما يحدث الان هو اننا نستطيع ان نسلط الضوء على الحاجه للاستثمار في الحفاظ على الانظمه المياه الصالحه للشرب وشبكات الكهرباء والقطاع الصحي في الحاله جيده للملايين من السوريين، وهذه فرصه لاعاده توجيه النداء وللقول ان هذا ما عملنا عليه خلال السنوات الماضيه هناك حاجه للمزيد لاننا يعني نرى ان الكثير من الانظمه هي على حافه
0: الانهيار هذا على المستوى العام يعني المنظور العام لكيفيه انقاذ ال سكان في سوريا المواطنين السوريين الآن بعض الزلزال رأينا صور كثيرة ترددت أطفال فقدوا أهلهم أطفال أصبحوا مشردين بلا مأوى بلا مكان هل لديكم أي خطة لهذا الملف؟
2: <تصفيق> نعم لدينا خطة <تصفيق> بهذا الصدد نحاول مساعدة الأطفال سيما الأطفال الذين فقدوا اهاليهم باعتبار ذلك أولوية لأنهم في أوضاع هشة للغاية نعمل كذلك بتعاون مع المتطوعين على الأرض من خلال الهلال الأحمر السوري ولكن نرى أيضا أن هناك مفقودون أحيانا الأباء والأمهات وكذلك الأطفال يكونون مفقودين ويمكن للأسر أن تتصل بمكتبنا وتقدم طلبا لتعقب هؤلاء المفقودين ونبذل قصار جهدنا بالتعاون مع الشركاء لإعطاء أجوبة على هذه الأسئلة تتصوّرين مدى الألم الذي يشعر به أولئك الذين يفقدون أحباءهم ونحاول أن ن... لما شتات الأسر المشتتة هذه
0: الكارثة الطبيعية الحقيقة أخذت الأضواء على المستوى الإخباري من كارثة أخرى تقع في العالم الآن الحرب في اوكرانيا مر سنه على هذه الحرب ما هو تقييمكم للوضع الانساني هناك او في ظل هذه الحرب
1: <تصفيق> أعتقد أنه عندما تنظرين
2: إلى أوكرانيا الأرقام تتحدث عن نفسها لدينا ثمانية ملايين أوكراني لجأوا إلى الخارج وحوالي ست ملايين نزحوا من ديارهم وهناك حوالي 17 عشر مليون شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية في أوكرانيا الوضع بالغ الصعوب نحن متواجدون هناك نتعاون أيضاً مع الصليب الأحمر الأوكراني وهناك أمر مهم للغاية حتى نيت التخفيف من المعاناه وهو احترام القانون الانساني الدولي الاتفاقيات جنيف التي تحمي العمل الانساني يجب ان تسري وينبغي احترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها نحن في اللجنه الدوليه للصليب الاحمر نحن مفوضون للدفاع والمطالبه باحترام القانون الانساني الدولي وهذا هو السبب الذي جعلنا نتعاون مع السلطات في اوكرانيا وكذلك في روسيا بشأن ضرورة التقيد بالقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين وكذلك البنية التحتية المدنية علاوة على حماية السجناء الحرب
0: أو المعتقلين من المدنيين. هل هناك أولويات محددة بالنسبة للتعامل مع الوضع في أوكرانيا بالنسبة لكم يعني شيء يكون في القمة يعني تحاولون حله أول الأشياء
1: Well, we had a priority throughout كانت this لدينا
2: اولويه خلال فصل الشتاء الراهن الا وهي ضمان ان اكثر الناس ضعفا يكون لديهم ماوى وسبل الحصول على التدفئه في شهري يناير وفبراير ولكن لدينا اولويات اخرى الا وهي تقديم الدعم فيما يتعلق بمساعده البلديات لتقديم المياه الصالحه للشرب والكهرباء المستشفيات حتى تواصل هذه الانظمه عملها، هذه اولويه عملنا عليها بتعاون مع البلديات والسلطات المسؤوله، وهناك مسؤوليه اخرى الا وهي تعاون مع السلطات لحمايه المدنيين والبنيه التحتيه المدنيه وفقا للقانون الانساني الدولي وكذلك اتفاقيات جنيف.
0: واسمح لي ان انتقل معك الى الملف الطويل الحقيقه، عشرات السنوات ونحن نناقش بنفس الفكره. ونفس الملف والأزمات الإنسانية داخل هذه الدولة أفغانستان الكثير من الناس المحتاجين هناك الكثير من الألام المتفرقة وللأسباب المتفرقة كيف تتعاملون مع الشأن الأفغاني؟
1: أفغانستان هي
2: بلد
0: تعاملنا
2: فيه مع الكثير من dealing منذ منتصف الثمانينات فالمحزن أن نقول أننا نقدم ونوفر الحماية لأجيال من الأفغان وأحيانا نرى الأجداد الذين نقدم لهم المساعدة بعد تقديم المساعدة لأبنائهم وأحفادهم فهؤلاء أجيال من الأفغان أن يحصلون على المساعدات والوضع الاقتصادي يتهاوى وما ركزنا عليه منذ شهر أغسطس من عام 2021 هو مسألة أولا النظام الصحي فقد دعمنا حوالي 30 مستشفى في أفغانستان من خلال تقديم رواتب الدكاترة والأطباء والممرضين ونواصل القيام بذلك لأن هذا أمر حيوي بالنسبة لنا فآن. وكذلك يشمل عملنا عمل اللجنه الدوليه للصليب الاحمر زياره السجناء ونواصل القيام بذلك كما اننا نحاول بذل قصارى جهدنا لتوفير سبل العيش كما قلت فان اجيال تعول على المساعدات الانسانيه من اللجنه الدوليه للصليب الاحمر فلدينا مبا اقتصاديه تدعم الاشخاص للحصول على سبل العيش الخاصه بهم للحصول ايضا على كرامتهم هذه هي اولوياتنا ولكن ينبغي نقول ان نقول اننا نقوم بذلك في كنا في ظروف بالغه الصعوبه في افغانستان لكننا نظل ملتزمين بمساعده الافغان
0: موضوع المراه في افغانستان ايضا موضوع حساس حرمانها من الدراسه حرمانها من التعليم ومن العمل لكم اي دور على هذا الصعيد
1: لقد
2: عبرنا عن قلقنا بعد القرارات التي تُخذت في اعقاب شهر ديسمبر من العام الماضي وما قمنا به هو اننا تعاوننا مع السلطات في افغانستان لضمان ان كافه الموظفات يمكن لهن ان تواصلن عملهن كما فعلتنا من قبل وهذا ما هو عليه الحال ومن جانب اخر نحن نحرص على ضمان ان في المستشفيات التي ندعمها و أن في المدارس التدريب الطبي التي نمولها أن يكون هناك نساء أيضا يعملن في هذه المؤسسات لأنهم هذا أمر مهم لمستقبل أفغانستان كما أنها مسألة أساسية إذا رغبنا في تعاون أو تعامل مع الجام بطريقة تستند إلى الاحتياجات ليس إلا في الكثير من الفتيات والكبيرات السن لديهن احتياج جات وهنا وهن تحتاج لمساعدات طبيه من قبل النساء اذا نحن تعاوننا مع السلطات ونواصل ذلك لضمان ان يظل الرد معكم السلطات تتجاوب معكم
1: في الحوار
2: الذي نجري استطعنا نواصل العمل مع كافة موظفاتنا اللائي لا يزلن يعملنا معنا حتى الآن وقد شهدنا أيضا أنه قدر المستطاع فإن في المستشفيات والقطاع الصحي الأمر لا يزال كذلك وهذا ما نقوم به بطريقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر نحن نتبنى حوار بنا وسر مع كافة الأطراف المعنية وهذه طريقة عملنا في العالم بأسره نقوم بالعمل بشكل سري لضمان أننا نواصل عملنا الإنساني وكذلك لنحمي قدر المستطاع المدنيين
0: ألف شكر لك السيد جيل كاربوني نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مشاركتك معنا في هذا الجزء من البعد الآخر شكرا جزيلا لك واسمحوا لي أن أستضيف رئيس منظمة إغاثة أطفال فلسطين ستيف سوسيبي ستيف كان صحفياً أمريكياً بارزاً قرر أن يكرس حياته لأطفال فلسطين وأسس هذه المنظمة قبل عقود ليس هذا فقط ستيف لكن أعتقد أيضاً أنه علاقتك بفلسطين تتعدى ذلك ما هي علاقتك؟ سر علاقتك بفلسطين
3: أولاً أذهب إلى فلسطين في لقد
0: ذهبت إلى
4: فلسطين خلال الانتفاضة الأولى بصفتي طالبا حصلت وقتها على فرصة أن أكون ضمن بعثة حقوقية إلى جانبي طلبة آخرين لأعاين بنفسي الوضع في الضفة الغربية وغزة، كانوا عرضة للقتل والسجن، وكانت منازلهم عرضة للتدمير. ولكن في نفس الوقت كانوا أناسا شجعانا جدا، وبصفة أثارتني حيث أنهم كانوا على درجة كبيرة من الإنسانية، بما جعلني مرتبطا جدا بهم على مستوى إنساني بحت. لقد شعرت بصفتي أمريكياً وبدرجة قوية بأنه علي واجبة ومسؤولية دعم الشعب الفلسطيني
3: وعندما عدت لاحقاً
4: وأصبحت صحفياً وأتولى تغطية الانتفاضة قابلت أطفالاً أصيبوا ومنهم من فقدوا رجولهم وكانوا بحاجة إلى الرعاية الطبية بدأت بنقلهم إلى مستشفيات أمريكية بالمجان لقد وفرنا ذلك لاكثر من 2000 طفل من فلسطين ولكن ايضا من سوريا والعراق ومن لبنان ولان نظهر لهم اننا نهتم لامرهم واننا نحب اطفال فلسطين وانهم غير منسيين. وكنت متزوج بفلسطينيه. كنت متزوجا من هدى المصري، والدها من القدس ووالدتها من رام كنت اول امريكي يتزوج لاجئه فلسطينيه داخل فلسطين اثناء الانتفاضه. كنا متزوجين لمده 17
0: عاما ثم توفيت عام 2009 بالسرطان. متأسفة لسماع هذا الخبر لكن دعنا نتحدث قليلا بشوي التفاؤل أنت موجود الآن في الخليج لإطلاق مبادرة جديدة لدعم أطفال فلسطين حدثني عن هذه المبادرة
3: أنا
4: آتي لمنطقة الخليج منذ 25 عاما آتي إلى دبي وكل الإمارات العربية المتحدة للكويت وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية على مدى ربع قرن وبفضل الدعم الذي تلقيناه من هذه المنطقه من كل الجنسيات بمن فيهم الاماراتيون والكويتيون والسعوديون انشانا اقسام سرطان وعنايه مركزه وانقذنا حياه عشرات الالاف من الاطفال فقط مؤخرا في رام الله انهينا بناء مركز عنايه مركزه مخصصا للاطفال بفضل تبرع من اسره كويتيه والعام الماضي بنينا أيضا مركزا مماثلا مخصصا للرضع في مستشفى جنين بفضل أسرة إماراتية وأنا هنا من أجل استمرار تدفق الدعم لأن الحاجة في فلسطين تتجاوز مواردنا ونحن نؤمن بأن توحيد الناس وأظهار قيمة العمل الذي سيتم القيام به وأن حاجاتنا تحتاج إليهم وهم سيتجاوبون معنا
0: وسيساعدوننا لو تخبرنا عن الوضع في فلسطين خاصة أنك يعني تعيش في رام الله وتتنقل من رام الله بعد تجدد العنف خبرنا عن الوضع هناك أنا أقيم
4: وأعمل في فلسطين على مدى أكثر من ثلاثين عاما على مدى الانتفادات وجل دورات العنف التي شهدتها المنطقة والأزمة الحالية تعد من الأسوأ. إنها كذلك ليس فقط لأن الفلسطينيين ما زالوا يموتون يومياً، وما زالت أراضيهم تنتزع منهم يومياً، ولكن أيضاً وأساساً لغياب الأمل والأفق الآن على مستوى سياسي سواء دولياً أو حتى من داخل الحكومة الإسرائيلية بل وحتى الفلسطيني. ولذلك فإن الحاجة إلى منظمات مثلنا تهتم بحاجات الناس وتساعدهم. على على شؤونهم الحياتية واليومية والضرورية تبدو ألحة وأكثر ضرورية من أي وقت مضى ما هي أهم الصعوبات التي تواجهكم في
3: عملكم؟
4: نواجه الكثير من الصعوبات وأولها أن حاجات الناس الذين نهتم بهم تفوق طاقتنا ومواردنا مثلما شرحت ذلك معنيته بذلك هو أن هناك آلاف الأطفال في الضفة الغربية بل عشرات الآلاف بل ربما الملايين لهم حاجات مختلفة في نفس الوقت يوجد في أنحاء أخرى من العالم ثروات كبيرة وموارد عظيمة ووفقاً لخبرتنا فأن الناس في هذه المنطقة تحديداً يرغبون بالقيام بأعمال الخير لذلك ما نرغب به هو ربط الصلة بين أصحاب الخير ومن هم محتاجون له بنقل الموارد من هذه المنطقة ومن أمريكا الشمالية لأننا منظمة أمريكية وترجمة ذلك ضمن مبادرات وبرامج تنقذ حياة
0: الأطفال <تصفيق> هناك عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين كما تعلم موجودين في الأردن في لبنان في سوريا في العراق في مناطق مختلفة بسبب عمليات التهجير هل هؤلاء يشملهم عمل منظمتكم أيضا ولا تركزون فقط على الأطفال داخل فلسطين
3: إنهم
4: مشمولون ببرامجنا ففي منظماتنا ومنظمات أخرى نحن لا نميز المشمولين بنشاطنا وفقا للغة أو العرق أو الدين أو اللون أو الجنسية أي طفل يحتاج سواء كان لبنانياً أردنياً فلسطينياً عراقياً سواء كان شيعياً أو سنياً مسيحياً أو مسلماً تساعده منظمتنا وفقاً لحاجته لا هويته أو جنسيته وقد ساعدنا الكثيرين من الأطفال ليس فقط الفلسطينيين بل من العراق وسوريا ولبنان
0: والأردن وحتى مصر ودول أخرى لا تشمل فقط الأطفال الفلسطينيين إما إنما
3: أطفال في أي مكان آخر. نعم،
0: نشاطنا يشمل الأطفال من كل الجنسيات
4: والخلفيات. بالطبع لدينا موارد محدودة ونحن نرى الآن هذه المأساة في تركيا وسوريا. ونأمل لو كان لدينا الموارد الكافية مثل تلك التي تتوفر للأمم المتحدة بما يسمح لنا بالاستجابة والتحرك للمشاركة في أعمال الإغاثة والإنقاذ.
0: لو تحدثني عن خططكم المستقبلية مستقبلا كيف ترون منظمتكم ماذا تريدون ما هو الهدف الذي تريدون
3: تحقيقه
0: منظمتنا مهيكلة
4: الآن لتحديد حاجات أطفال فلسطين وأيضا منطقة الشرق الأوسط مثل ما شرحنا ذلك من قبل لقد أبنا على القيام بذلك منذ ثلاثين عاما ستطلق منظمتنا برامج أخرى وستستمر في تنفيذ برامجها الحالية على الأرض لسد حاجة الناس لقد وفرنا مراكز عناية من السرطان عندما لم تكن الضفه الغربية تتوفر ولو على مركز وحيد من هذا النوع لقد بنينا اثنين بفضل تبرعات من مختلف أنحاء العالم بنينا مراكز عناية مركزة ومراكز قلب لقد أنشأنا شبكة من مئات المتطوعين الطبيين في عام واحد وفي ذلك العام اطلقنا 150 مهمة طبية وتمريضية من متطوعين من فرنسا وألمانيا وأمريكا ونيوزيلاند واليابان وغيرها عرب وغير عرب كلهم ساعدوا ألاف الأطفال بظروف صحية مختلفة سنستمر في تنمية وتوسيع برامجنا ومساعدة شرائح أكثر من الأطفال وإنقاذ مزيد من الحوات ونقل مزيد من الأطفال للخارج للعلاج بتوحيد جهد الناس فعندما يكون طفل بحاجة إلى المساعدة لا يوجد أي معنى لأن تكون فلسطينيا أو أمريكيا أو إماراتيا نحن كلنا بشر لا يوجد مسلم أو مسيحي عندما يكون هناك طفل يتألم بحاجة إلى عملية جراحية أو تدخل طبي ينبغي أن نتذكر دوما أننا كلنا انسان وينبغي ان نساعد بعضنا البعض باقصى ما يمكن من اللطف والخير والعطف والحنان وان نعمل على مداواه بعضنا البعض. هذا هو الطريق الوحيد للبقاء ولحصول الشعب الفلسطيني على حريته. ونحن
0: معكم كل امنيات التوفيق سيد ستيف سوسيبي شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا. إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع إلى حلقتنا على العربية بودكاست إلى اللقاء